उज्यालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संबिक बाटा नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका 21 वटा एफएम स्टेशनहरुबाट हरेक मंगलबार र शुक्रबार राती सवा 9 बजे कार्यक्रम श्रुति संबिक प्रस्तुत हुन्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरुका उत्कृष्ट गद्यहरु वाचन गर्दछौं श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा केही साताहदेखि हामीले अमेरिकी लेखक पल एस बकको उपन्यास द गुड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरतीको वाचन सुन्दै आएका छौं सन् 1938 पुलिटजर पुरस्कार प्रदान गरिएको छ द गुड अर्थलाई टिकाराम शर्माले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको हो पैरवी बुक्सले बजारमा ल्याएको कल्याणी धरतीको सातौं श्रृंखला वाचन सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा अब सहरमा व्यापार किनमेल सबै बन्द भएकाले ती ठुला ठुला बाकस नदी किनारदेखि सहर सम्म ल्याउने मजदुरहरु आउन पर्दैन भन्ने आदेश ठुला व्यापारीहरुका कामदारहरुले दिए वाङलुङको पनि मजदुरी हरण भयो र रात दिन उ छाप्रामै बेकार बसिरहन थाल्यो कहिले पनि यसो बिताउन नपाएको वाङलुङलाई पहिले त राम्रै पनि लाग्यो र उ रात दिन मरेको हो कि जिउँदो हो नजानिने गरी सुत्यो तर काम नगर्दा एक पेनीको पनि आर्जन भएन र काम गरेको बेला दुई अर्को तिर सायद दुःख पाउनेहरु अब उस्तो छैनन् भनेर हो कि सार्वजनिक भोजनालयलाई पनि बन्द भए ज जसले गरीबका लागि जो बन्दोबस्त मिलाएका थिए तिनीहरु आफ्नो घरमा गई ढोका बन्द गरेर बसे यसरी काम पनि बन्द भयो मामको व्यवस्था पनि टुट्यो पछिसँग भिख माग्नु पनि अब सडकमा मान्छे नै नहिने भएपछि बन्द हुन थाल्यो बाङ्गलोले छोरीलाई काखमा लियो रौसलाई लिएर उ छाप्रो भित्र पस्यो छोरीलाई मुखमा हेरेर उसले नरम बोलीमा भन्यो सानी लाटी त के ठुलो घरमा जान चाहन्छस् त त्यहाँ मिठो मिठो खाना पाउँछस् र आङभरी लुगा लाउन पाउँछस् छोरी निसिका हासी बाबुले के भनेको सो बुझेर होइन उसले आफ्नो साना हातले बाबु चाहेका उसै पटी हेरिरहेका आँखा मुसारी यसो गर्दा उसले असह्य वेदना भयो र कराएर स्वास्नीलाई भन्यो भन त ठुलो घरमा तिमी सधैं पिठै खान्थ्यौ शान्त भावले बिस्तारै उसले जवाब दिए म दिनै पिछे कोठाई खान्थे फेरि चिच्याए जस्तो गरी उसले सोध्यो तिमीलाई केले पिठ्थे लुगाको पटुकाले कि बाँसको लठ्ठीले कि डोरीले उसले फेरि उस्तै अटल शान्त जवाफले भावले जवाफ दिए खच्चर थपाउने छालाको कोराले मलाई उनीहरु पिठ्थे र त्यो कोरा भान्साघरको भित्तामा सधैं झुण्डाइएको हुन्थ्यो सबै प्रश्नहरु सोध्दा वाङलुङले थाहा पायो उसकी स्वास्नीले पनि प्रश्नको आशय बुझेकी छ र अन्तिम आशा प्रकट गरे जेगरी फेरि सोध्यो यो हाम्रो छोरी अहिले पनि अति राम्री छ अब भन त राम्री केटीहरुलाई पनि उनीहरु यसरी नै पिट्थे यस्तो प्रश्नहरुबाट उसको भावनामा केही परिवर्तन नभए चाहिँ फेरि गजकै परेर जवाफ दिए हो पिटिन्थे नपिटिए पनि त्यस घरका मालिकहरुका ओछ्यानमा पुर्याइन्थ्यो एउटाको मात्र ओछ्यानमा भए त के धेरै जनाको ओछ्यानमा जसले उसँग विलास गर्न चाहन्थ्यो कहिले कहीं कुनै कमारी सुताउने कुरामा उनीहरुको हानथाप परिलौ त आज तराख भोलि मेरो पालो भन्दै कुरा मिलाउँथे यसरी मालिकहरुले भोग विलास गरेर आफलिएपछि फेरि त्यस घरमा कमारहरुको उसै प्रकारको हानथाप पर्थ्यो कमारी राम्री भएमा उ बालिका छँदैदेखि त्यस प्रकारको व्यवहार मालिकहरुबाट हुन्थ्यो
वांगलुङको मुखबाट हरै शिव भनि निस्कियो र उसले छोरीलाई हाँस्दै उसलाई मुसार्दै भन्न थाल्यो मेरी लाठी मेरी बिचारी लाठी भित्री हृदय व्याकुल थियो भूमरीमा परेको मान्छेको अरु उपाय नभएर कराएको जै गरी उसको अन्तरहृदयले भनिरहे थियो अब अर्को उपाय छैन अर्को उपाय छैन उ बसेको मात्र थियो अकस्मात त्यस ठाउँमा आकाशै पड्केको जस्तो आवाज आयो र कसैले के भएको भनी सोच्न नपाई सबै हातले आँखा छोप्दै भुइमा लोटे यस्तो डरलाग्दो आवाजले तिनीहरु सबलाई छोपेर कच्याकुचुक पार्छ भन्ने सबैको मनमा त्रास भयो वांगलुङले काखमा बसेकी छोरीको मुख आफ्नो हातले छोप्यो उसलाई पनि थाहा भएन यत्रो आवाजपछि उनीहरुको झुप्रामा अब अर्को के महान कांड आइलाग्ला बुढो वांगलुङको कानमा गएर भन्न थाल्यो मेरो जीवनमा यस्तो त मलाई कहिले पनि भएको थाहा छैन केटाहरु दुबै डरले कराउन थाल्यो अकस्मात कोलाहल भएपछि एकैछिनमा सुनसान पनि भयो शान्ति भएपछि ओलानले टाउको उठाएर भनि मैले जो सुनेकी थिए त्यो घटना भएको छ शत्रुहरु सरको ढोका भित्र पसिसकेका छन् उसको यो भनाईको कसैले जवाफ दिन नपाउँदै सरमा ठूलो आवाज गुञ्जियो धेरै मानिसहरु कराएको पहिला केही मधुर आवाज थियो त्यो बढ्दै गयो परबाट आधी आउँदा सुरुमा मन्द आवाज त्यसपछि बढेको जैगरी हल्ला बढ्दै गयो र आखिरमा सरको गल्लीमा हल्ला र चिच्याहट गुञ्जायमान भयो वाङलुङ आफ्नै छाप्रोमा जुरुक्क उठी उभियो एक प्रकारको अनौठो डर उसको मनमा पस्यो त्यो डरले उसका रौँ छोए जस्तो भयो सारा आङ सिरिङ भयो उससँग घरका सबैजना जुरुक्क उठेर उभी एकअर्कालाई हेर्न थाले के हुन आटेको हो कसैलाई थाहा थिएन धेरै मानिसहरु चारैतिरबाट आएर जम्मा भएको र खलबल गरिरहेको मात्र उनीहरु सुन्थे त्यसपछि परखालको अर्कोपटी विशाल ढोका जबरजस्ती खोलेको आवाज त्यसपछि कब्जाहरु फुटेको आवाजबाट थाहा भयो त्यसैबेला बितेका केही दिनदेखि बेरुका कंकड तान्दै उससँगै कुरा गर्ने मानिस त्यहाँ आइपुगेर झुप्राको पलबाट भित्र हेरेर कराउन थाल्यो कि अझै पनि यहाँ चुप्पै लागेर बसेको बेला आइपुग्यो त्यो ठूलो मानिसको ढोका अब हाम्रो लागि खुलिसक्यो यो सुन्ने बित्तिकै जादु लागे चाहिँ ओलान त्यो मान्छेको काखीमुनीबाट फुत्त छिरेर उ बोल्दा बोल्दै त्यहाँबाट फुत्केर बाहिर निस्किए अब वांगलुङ उठ्यो छोरीलाई भुइमा राख्यो र आधा होसमा मात्र भए चाहिँ बाहिर निस्कियो त्यो धनाढ्य मान्छेको घरको ठूलो फाटकको अगाडि भीडका भीड मानिसहरु बाग गरी चाहिँ कराउँदै थिए चिच्याउँदै थिए त्यहाँ त्यही आवाज थियो जो उसले शहरका गल्लीमा गुञ्जायमान भइरहेको भर्खर सुनेको थियो अगाध भीडको आकाशै छेड्ने आवाज त्यहाँ तीनै पुरुष र स्त्रीहरु थिए जो भोकले मर्दै थिए जो नाहकमा थुनिएका थिए आक्रोशको पराकाष्ठा त्यहाँ थियो त्यो भीड त्यहाँ आफू खुशीले जे पनि गर्न तयार भएर आएको थियो फाटक ब्याङ चडाङ गरेर खुल्यो मानिसको अथाह भीड खुट्टा राख्ने ठाउँ कहीँ थिएन खुट्टा कुल्ची रहेको एउटा समुद्रको एक छत्र भेल झैँ त्यो जनसमूह अगाडि बढ्यो फेरि अरु मान्छे पनि पछिबाट आए र वाङलुङलाई समेत ठेलठाल पार्दै उ जान चाहन्थ्यो कि थिएन तर ठेल भित्र ठेल उ विशाल जनसमूहको भित्र सामेल भयो तर उसलाई थाहा थिएन यो के भइरहेछ यो कुन कांड हो उसले बुझेको थिएन अहिलेसम्म अन्योरमा छ यसरी नै उसले ठेलाठेल गरी फाटकको संघार कटाइयो सबैका गोडाले सायद भुइँ राम्ररी छुन पाएनन् ठेलाठेल मानिसको भीड जंगली पशुहरूले आक्रोशमा एकै स्वरमा गर्जन गरे चाहिँ मानिसको गर्जनले त्यहाँ आकुल व्याकुलको स्थिति ल्यायो ठेला ठेलमै उ एक बैठकदेखि अर्को बैठक पुर्याइयो हुँदाहुँदै भित्री बैठकमा पुग्यो त्यहाँ सधैँ रहने मानिस कोही थिएनन् सब भागा भाग यो दरबार धेरै दिनदेखि रित्तो रहेको चाहिँ अनुमान हुन्थ्यो तर केही लिली फूलहरू कृत्रिम चट्टानका आडमा फुलिरहेका थिए र नाङ्गा रुखहरूमा अलिअलि सुनौला फूलहरू फुलेका थिए तर उता खाने टेबुलमा खाना तयार गरी सजाएको चुलोमा आगो बलिरहेको थियो त्यो समूहलाई त्यो विशाल घरका बैठकहरू सबै थाहा थियो उनीहरूले नै दरबारको आँगन बढारेका थिए कमाराहरू कहाँ बस्छन् भान्साघर कहाँ छ भित्री भागमा मालिक मालिकनीहरू बसेर आनन्दले मिठा मिठा कुरा खाने ठाउँ आरामदायी बिछ्याउनाहरू कहाँ छन् सबै थाहा थियो 
तिनीहरुका सुनसादीका चिल्लो टल्कारे राखेका बाकस सन्दुकहरुका आछन् ती सब तिनीहरुलाई थाहा थियो तिनीहरुका रेशमी लुगाहरुका बाकस कुदिएका टेबल र मेचहरु भित्तामा झुण्डाइएका बेरे र गोलो पार्ने र खोल्ने सुन्दर तस्बिरहरु कहाँ कहाँ छन् सबै तिनीहरुलाई थाहा थियो अनि अलमल्लपरेरा धनीघरका महिलाहरू बस्ने भित्री कोठाको पछिल्लो पट्टी उभिएको थियो पछिल्तिरको फाटक खुला थियो र सयकडौ वर्षदेखि यस्ता फाटक आपत परेको बेला भाग्ने गौडाको रूपमा बनाइएका थिए यस्ता फाटकहरूलाई उनीहरूले शान्तिको फाटक भन्थे यस्तै फाटकबाट अवश्य पनि त्यस घरका सबै जना भागेका हुँदा हुन् र कतै गल्लीमा लुकेर बसी त्यहीँबाट मानिसहरूको होहल्ला सुनिरहेका हुँदा हुन् त्यहाँ यस्तो भएछ एउटा मोनो मोटो मानिस सायद मोटो भएर भाग्न नसकेर हो वा रक्सी खाएर मातेको थियो र निद्रामा थियो त्यो चाहिँ भाग्न सकेनछ हाहा र हुहु गर्दै जनसमूह त्यहाँ पस्ता कहीं लुके छ जनसमूह अगाडि बढेछ अब त सबै गइसके भनेर यसो निकलदा वाङलुङसँग जम्का भेट भएछ त्यो भिड देखि छेउ लाग्दा लाग्दै पछि बसेको बेलामा एउटा भित्री कोठामा लुकेर निस्केको त्यो त्यस मोटेसँग वाङलुङको भेट भयो मानिस असाध्यै मोटो थियो जवान पनि होइन बुढो पनि होइन अदभैसी थियो उ त्यसबेला अवश्य नै कुनै आइमाइसँग ओछ्यानमा सुतेको थियो क्या र किनभने उ नाङ्गो थियो र एउटा बैजनी साटनको बर्कोले हतपत जिउ छोपेको जस्तो देखिन्थ्यो उसका थलथल गर्ने मासुका फाँचा छातीमा झुण्डिएका थिए भुडी विशाल थलथल थियो गालाका मास्तिरका आँखा भने मोटो सुँगुरका आँखा जस्तै चिम्सा र साना थिए वाङ्गुलाई देख्दाखेरि उ थरथर काम्न थाल्यो र कसैले उसको शिरमा छुरी रोपेको हो कि भन्ने जै गरी उ डरले चिच्याउन थाल्यो वाङ्गुलको हातमा कुनै हतियार थिएन मोटेको त्यो हाल देख्दा उसलाई खितका छाडेर हाँसौ जस्तो लाग्यो यति नै बेला मोटे उसको गोडामा पसारिन पुग्यो र उसको टाउको इटमा बजारियो उसले चिच्याएर भन्यो मलाई बचाउ ज्यान बचाउ मसँग धेरै धन छ धेरै धन तिमीलाई दिन्छु धन भन्ने शब्दले वाङ्गुलको भित्र हृदयमा गहिरो प्रभाव पार्यो उसले मनमा नै भन्यो धन हो त मलाई धन चाहिएको छ पैसाको खूब दरकार छ अब मेरी छोरी पनि बाँच्ने भई अनि आफ्नो जग्गामा पुगिने भयो खुब खस्रो बोलेमा करारा उसले भन्यो त्यो सबै मलाई पैसा देऊ बोली यति खस्रो थियो आफैले बोलेको होइन कि जस्तो वाङ्मय लाग्यो मोटे उठ्यो र रुँदै भक्कानीदै सुक्क सुक्क गर्दै उसले बखुको खल्ती छामेर आफ्ना पहिला हातले सुनका टुक्रा निकाल्न थाल्यो वाङ्लुङले ती सुनका टुक्रा आफ्नो बखुको छेउमा थाप्यो फेरि उसको आफ्नो आवाज नै होइन जस्तो गरी वाङ्लुङ गर्जियो मलाई अझ दिनुपर्छ 
फेरि हातभरि सुन्याएर उसलाई दिँदै रुञ्चेश्वरमा भन्यो अब मसँग केही छैन मेरो अभागी जान मात्र बाँकी छ यति भन्दै उसका थलथले गालाबाट तेल चुहे जस्तै बलेन्द्र धारा आँसु बगाएर रुन थाल्यो वाङ्नुङले उसलाई घृणाले हेर्यो ऊ रोइरहेको कामिरहेको थियो यस्तो घृणा वाङ्नुङलाई कहिले कसैप्रति लागेको थिएन घृणाकाई नजरले हेर्दै उसले भन्यो मेरो सामान्यबाट भागी जा नत्र तलाई मोटो किरो मारेर जै मार्छु एउटा गोरुसम्म पनि मार्ने आँट नभएको वाङ्नु आज यस्तो गरी जङ्गियो मोटे त्यहाँबाट कुकुर भागे चाहिँ फुत्त निस्की बेपत्ता भयो हातमा सुन लिएको वाङ्नु त्यहाँ अब एक्लै रह्यो त्यहाँ उसले ती सुनका मोहर गनेन तर बक्खु भित्र छातीमा घुसारेर ऊ त्यो शान्तिको फाटकबाट बाहिर निस्की खुला सडकबाट आफ्नो छाप्रोमा पुग्यो अहो सुन भन्दै छातीमा टास्यो अघिल्लो मानिसको जीवको तातो अझै सुनमा थियो तातै थियो मनै मन घरिघरी भन्थ्यो अब हामी आफ्नो जग्गामा जान्छौँ जान्छौँ भोलि नै आफ्नो जग्गामा फर्कन्छौँ त्यस ठाउँमा अब केही दिन बस्दा पनि वाङ्नुङलाई आफ्नो जग्गा जमिनबाट बाहिर गएको जस्तो लागेन वास्तवमा उसको अन्तरहृदयमा उ सधैँ आफ्नै जग्गामा थियो सुनका तीन सिक्काले उसले दक्षिणको राम्रो बिउ किन्यो अनि भरीलाई गेडा देखिने गहुँ धान र मकै अब हातमा निकै पैसा भएकोले उ निकै निस्पितले साथ फाल्तु माल पनि किन्न थाल्यो महँगो गुजमुजेको सागको बिउ र पोखरीको लागि कमलको फूलको बिरुवा ठूला ठूला भोजमा सुँगुरको मासुसँग मिसाएर खाने ठूला खालका मुलाका बिउ र बाँच्ना आउने सिमीका गेडा यस्ता बिउ उसले पहिले कहिले किनेको थिएन आफ्नो जग्गामा पुग्नु कहिले हो कहिले उसले सुनका पाँच सिक्का हालेर एउटा गोरु पनि किन्यो उनीहरू जाँदा जाँदा बाटामा एउटा किसान गोरु जोत्दै रहेछ र त्यसलाई एकछिन थाम्न लाएर तिनीहरू सबै अडिए तिनीहरूलाई आफ्नो घर र जग्गामा कहिले पुगौँ भन्ने हतार भएको थियो तापनि तिनीहरू अडिएर सबैले गोरु हेरे गोरुको काँदिएको गर्दन र उसले खूब फुर्ती साथ काठको जुवामा नारिएर हलो तानेको देखेर वाङ्लुङ प्रभावित भयो ठूलो स्वरमा भन्यो कस्तो बेकामको गोरु रहेछ यो तै पनि मेरो कुनै गोरु वा अन्य पशु नभएकोले म जे पनि पाल्न उत्सुक छु तिमी यसको मोल कति लिन्छौ सुनका सिक्काले मोल तिरौ कि चाँदीका सिक्काले तिम्रो जो खुशी किसानले पनि निकै ठूलो स्वरमा जवाफ दियो यो गोरु भर्खर तीन सालको भएको छ मस्त जवान छ म मेरी स्वास्नी बेच्नुला तर यो गोरु बेच्दिन यति भनेर ऊ फेरि जोत्न लाग्यो वाङ्नुङले के भन्छ सो पर्खी राखेन यस्तो असल गोरु वाङ्नुङले संसारमा देखेकै थिएन र यो किन्छु किन्छु भन्ने जिद्दी भयो मनमा आयो बाबु र ओलानपट्टी फर्केर सोध्यो गोरुका विषयमा के गर्ने त राम्ररी निहालेर बुढाले भन्यो गोरु राम्ररी खसी पारिएको रहेछ ओलानले भनी त्यसले भनेको भन्दा यसको उमेर अरू एक वर्ष बढी छ कि जस्तो छ वाङ्नुङले केही जवाफ दिएन तर यस गोरुमा उसका आँखा गाडिसकेको थियो यसले राम्ररी हलो तानेर भुई जोतेको यसको पहिलो रंग र काला काला आँखाले उसले लोभ्याइसकेका थिए यो गोरु नारेर ऊ जमिन जोत्नेछ चक्कीमा नारेर यसलाई उसले अन्न पिन्नेछ ऊ किसान भएका ठाउँमा गयो र भन्यो म तिमीलाई अर्को गोरु किनेर पनि उब्रने दाम दिन्छु र यो गोरु म लान्छु निकै झोकाझोकमा कुरा भए पनि र नचाहिँदो मोल पनि सुनाएपछि त्यस ठाउँको चलन चल्ती भन्दा डेढी मोलमा किसानले बेच्न मंजूर गर्यो यो गोरु देख्दा वाङ्नुङलाई सुनको वास्ता भएन र उसले सुनका सिक्का किसानका हातमा दियो र किसानले गोरु फुकाइदिएपछि एउटा डोरी नाकमा लगाई त्यस जन्तुलाई तानेर ल्याउँदा गोरुको मालिक भएकोमा उसको हृदय गदगद भयो
उनीहरु घर पुगे ढोका भत्की सकेको र छाना उडिसकेको रहेछ भित्र पसेर हेर्दा कुटो कोदालो र फ्याउरी केही पनि रहेन छ नाङ्गा डाडाबाटा र माटाको भित्ता मात्र अडेका रहेछन् निकै दिनसम्म परेको हिउँ हिउँदको वर्षा र वसन्तका सुरुको वर्षाले भित्ताको माटो पनि झरिसकेको थियो पहिला केही छक्क परे पनि वाङनुङलाई यो क्षेत्र उस्तो बढी लागेन उ तुरुन्तै बजार गयो एउटा राम्रो कडा काठको हलो दुईटा फ्याउरी दुईटा कोदाला किन्यो आउँदो बालीसम्म आफ्नो घर छाउनले सामान नहुन्जेल काम चलाउनलाई उसले घर छाउनका लागि भकारी पनि किन्यो बेलुका घरको ढोकातिर उभिएर उसले खेतबारीतिर हेर्यो उसको आफ्नै खेतबारी यहुदमा ककरेर वसन्तको वर्षाले माटो कमलो थियो जोत्न सजिलो थियो बाली लाउने बेला भएको थियो वसन्त ऋतु राम्ररी लागिसकेको थियो र साना साना पोखरीहरूमा भ्यागो त बिस्तारै ट्वारा ट्वारा कराइरहेका थिए घरको छेउको कुनामा बास मन्द हावामा हल्लिरहेका थिए र बेलुकाको मिरमिरे उज्यालोमा आफ्नो बारीको सेमानामा रुखका पंक्ति झलाक झुलुक देखिन्थे ती आरुका रुख थिए गुलाबी रंगका कोपिला फक्रिँदै थिए लाउरी पिपलका पालुवा निस्कँदै थिए हेर्दा हेर्दै अँध्यारो हुँदै गएका बेलामा शान्त गतिले पातलो कुइरो जुनमा चाँदी जस्तै देखिँदै रुखमा टाँसियो सुरुमा अनि त्यसपछि पनि केही दिनसम्म उसले कोही मानिस नभेटिउन् र आफू बारीमा मस्त हुँ भन्ने विचार लिएको थियो गाउँमा उ कसैको घरमा गएन त्यो हिउँदको अनिकालपछि बाँचेका केही गाउँलेहरू उ कहाँ आउँदा पनि उ झन्झट मान्थ्यो उसले झोक्किएर सोध्यो तिमीहरूमध्ये कसले मेरो ढोका फुटायो कसले मेरा कोदाल र फ्याउरी झिकेर लग्यौ र कसले मेरो घरको छानो लगेर बाल्यौ अनि तिमीहरू धर्मसाक्षी राखेर हामीले त होइन भन्थे एउटाले भन्यो तिम्रा काकाले झिकेका हुन् फेरि अर्कोले भन्यो तिम्रा काकाले झिकेका हुन् फेरि अर्कोले भन्यो गाउँमा जग्गा जमिन डाकु र गुण्डाहरू छ्यापछ्यापनी हुँदा यस्तो अनिकालको समयमा र युद्धकालमा यो यसले लग्यो उसले चोरी भन्ने कुरा गर्नु व्यर्थ छ जुनसुकै मानिसलाई पनि भोकले चोर तुल्याउँछ उसको छिमेकी चिङ घस्नदै वाङनुङलाई भेट्न आयो र भन्यो हिउँदभरि एक हुल डाकाहरू तिम्रा घरमा आएर बसे र उनीहरू बलिया बाङ्गा भएकाले गाउँ र शहर खूब लुटे अरू सोझा मान्छेले भन्दा तिम्रो आफ्नै काकाले यस सम्बन्धमा धेरै कुरा जान्दछन् तर अचेलको समयमा कुनै कुरालाई साँचो भन्नु अन्दाज गर्न सकिन्न म कसैलाई दोष लगाउने आँट पनि गर्दिन यो मान्छे एउटा छाया जस्तो मात्र थियो उ पैँतालिस पनि पुगेको थिएन तर उसको छाला हाडमा च्याप्प टाँसिएको थियो कपाल झरेका र रहेको पनि सेतामे भएर फुलेको वाङनुले उसलाई राम्ररी हेर्यो र टिठ्याएर भन्यो तिमीले त हामीले भन्दा पनि बढी दुःख पायो क्या र के खाएर बाँच्यौ त्यस मानिसले सुस्केर हाल्दै साउती गरे जेगरी भन्न थाल्यो मैले के खाइन र शहरको गल्लीमा फ्याँकेको जुठो कुकुरले झैँ टिपेर खाएँ शहरमा भिख माग्न जाँदा जे पनि खायौँ हामीले मरेका कुकुर खायौँ एक दिन मेरी बुढियाले मर्नुभन्दा अघि उसले भेटेको कुनै के हो लिएर आएछ के थियो कसले सोध्ने त्यसको झोल बनाएर हामीले खायौँ बुढी आफै त मरेको होइन तर भेटको सिनो मभन्दा पनि हल्लनटट्टी भएकोले उ मरी र उ मरेपछि मैले एउटी छोरीलाई भोकै मरेको हेर्नुभन्दा त बढिया हुन्छ भनेर एउटा सिपाहीलाई दिएँ एकछिन चुप लागेपछि फेरि उसले भन्यो केही बिउ भए पनि रोप्ने थिएँ तर म कहाँ कुनै बिउ छैन लौ त यता आऊ भन्दै वाङनुङले उसलाई हात समातेर आफ्नो घरमा तानेर लग्यो र थोत्रो भएर फाटिसकेको बक्कुको छेउ थापा भनी दक्षिणबाट आफूले ल्याएको निकै बिउ उसको थाङ्नामा हालिदियो उसले गहुँ धान र कोपीका बिजन दिएर भन्यो भोलि म तिम्रो घरमा आएर मेरो गोरुले तिम्रो बारी जोतिदिनेछु सिंह खूब रोन थाल्यो वाङलुङ पनि आँखा मिच्दै पुस्तै रिसाएको जस्तो गरी ठूलो स्वरमा कराएर भन्यो तिमीले मलाई एक मुठी सिमी दिएको कुरा के म बिर्सिन सक्छु तिमी के ठान्छौ तर चिङ केही बोल्न सकेन र ऊ एकोहोरो डाँको छाड्दै रुँदै त्यहाँबाट निस्कियो उसको काका भने अब त्यो गाउँमा छैन भन्ने कुरा सुन्दा वाङलुङलाई खुशी लाग्यो तर ऊ कहाँ गयो सो कुरा कसैले भन्न सकेन कसैले ऊ सर्तेर गयो भन्यो 
कसैले स्वास्नी र छोरालाई लिएर उनीकै टाढाको मुलुकमा गयो भने तर उसका घरमा अब कोही पनि थिएनन् छोरीहरू सबै बिक्री गरिरहे सबभन्दा राम्री चाहिँ पहिले बेचेर निकै पैसा हात पार्यो र अनि सबभन्दा नराम्री बिफारको छ्याकी मुखमा भएकीला पनि लडाईमा गइरहेको एउटा सिपाहीलाई दुई चार पेन्समा बेचे रे भन्दा वाङलुङलाई हुनसम्मको रिस उठ्यो अब वाङलुङ पूरा शक्ति लाएर खेतबारीमा काम गर्न थाल्यो घरमा खाना आउँदा र राति सुत्दा पनि उसलाई समय खेर गएको जस्तो लागेर गुनासो गर्थ्यो बेरुवा रोटी र लसुन पनि खेतैमा लगेर उठी उठी खाँदै यहाँ कालो आँखले मटर लाउँछु यहाँ धानको बिउको ब्याड लाउँछु इत्यादि कुराको योजना बनाउन उ चाहन्थ्यो कहिले कहीँ काम गरेर निकै थकाइ लाग्यो भने ड्याङकै बीचमा आफ्नै हातको तकिया बनाएर एकछिन निदाउँथ्यो कार्यक्रम श्रुति सम्मेगमा हामी अहिले पल एस बकको उपन्यास द गुड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरती सुन्दै छौ उपन्यासको बाँकी अंश केही बेरमा सुन्ने छौ उज्यालो सुन्दै गरौ होला कार्यक्रम श्रुति सम्बेक तपाईं अहिले उज्यालो 90 नेटो काठफण्डु सँगै इलाम एफएम झापाको एफएम मेचिट्युन्स र बिरता एफएम धरानको विजयपुर एफएम बर्दीबासको रेडियो दर्पण दोलखाको कालिन्चोक एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल नुवाकोट एफएम बिरगञ्जको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि श्रुति सम्बेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकै साथ श्रुति सम्बेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्बेगमा हामी अहिले पल एस बकको उपन्यास द गुड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरती सुनिरहेका छौ अब यसैको बाँकी अंश सुनौ उता उलान पनि घरमा व्यस्त रहन्थि डाडा भाटामा चित्रा र भकारी राम्ररी बाँधेर घर छाई र माटो खनेर पानीमा मुछी भत्केको भित्ता राम्ररी टालटुल पारी नयाँ चुलो बनाई र मजेरीमा वर्षाको पानीले पारेका पल दुलाहरू सबै माटाले टालेर जस्ताको तस्तै पारी एक दिन ऊ वाङलुङसँग बजार गई र दुबैली मिलेर खाटहरु एउटा टेबल र छवटा बेन्चहरुको साथै एउटा ठूलो कराई किने अब केही सालका लागि उनीहरुले मसीले फूलको बुट्टा भरेको एउटा पक्की माटाको चियादानी किने र त्यससँग जोडा मिल्ने छवटा फुरु पनि साथैमा किने अन्त्यमा उनीहरु एउटा धूप बेच्ने पसलमा गएर कागतले बनाएको एउटा धनदौलत दिने देवताको तस्बिर किने त्यो तस्बिर उनीहरुले माझमा कोठाको टेबलको मास्तेर झुन्याउने विचार गरे त्यसपछि उनीहरुले दुईटा मैनबत्ती राख्ने सामदान र धूपदानी किने साथै गाईको बोसोले बनेको माझमा सलेदो जडान भएको दुईवटा मैनबत्ती पनि किने र देवताको अगाडि बाल्ने विचार गरे यतिकिन मेल गरेपछि वाङलुङलाई पृथ्वी माताको मन्दिरमा राखेका ती दुई देवदेवीको याद आयो र घर फर्कँदा बाटामा यसो चियाएर तिनीहरूलाई हेर्यो तिनको अवस्था दयनीय थियो अनुहार वर्षाको पानीले लेग्रे बनाएको तिनलाई लिपेको माटो खसेर र झुत्रे भएर फाटेको कागज झर्दा ती नाङ्गा भएका थिए यस्तो भयंकर दुर्भिक्षको समयमा तिनीहरूको हेरचाह कसैले गरेर वाङलुङले तिनीहरूतिर आँखा तरेर हेर्यो र एउटा सजाया दिएको बालकलाई झैँ ठीक भयो भन्ने आशयको बन्यो मान्छेलाई दुःख दिने देवताहरूले यस्तै भोग्नु पर्छ जोस घरको बन्दोबस्त ठीक हुन थालेपछि धातुका सामदानमा बालिएका मैनबत्ती रातो रंगको प्रकाश पार्दै दीप दीप बल्न थाले 
चियादानी र फुरु टेबलमा सजाइए ठाउँ ठाउँमा पलंग राखिए ती पलंगमा चाइदा डस्ना सिरक तकिया पनि थिए आफू सुत्ने कोठाका प्वालहरु नयाँ कागज टासेर बन्द गरिए काठका चुकुल सहित नयाँ ढोका जडान गरिए यी सब भएपछि वाङलुङले आफ्नो सुखी जीवन देखि केही डर पनि लाग्यो ओलानको पेटको शिशु ठूलो भएकोले उसको पेट पनि निकै बढेको देखिन्थ्यो संघारको छेउछाउ नानीहरु चलेर कुकुरका छाउरा पल्टङ पुल्टुङ गरे जै गर्थे दक्षिणपट्टीको भित्तामा बुढो उँगेर बस्थ्यो निदाउँथ्यो अनि कलिकरी मुस्कुराउँथ्यो उता खेतमा धानको बिउ हरियो भएर लह लह भइरहेको थियो सिमीका गेडा उम्रिएर कलिला टुसा माथि निस्केको थियो फारु खरेर फारु गरेर जाँदा बाली नपाकुञ्जल उताबाट ल्याएको सुनले अझ पुग्ने नै थियो माथि नीलो आकाश र त्यहाँ घुमिरहेका सेता बादल हेरेर र जमिन जोतेको आफ्नै मासु जोतेको भावना लिए कामपानी बराबर हुनुपर्ने भन्ने गुनासो गर्दै अनकराउँदै वाङलुङले गनगन गर्यो सानो मन्दिरमा भएका दुई देवदेवीलाई पनि केही धूप चढाउनु पर्यो जोस पृथ्वीमा तिनीहरुको शक्तिले काम गर्छ एकात वंगलुंग उसकी स्वास्नी संग सुती रहेको थियो स्वास्नी चाहिँ का छातीमा बाँधेको मान्छेले मुठी बटारेको जत्रो आकारको एउटा सारो पोकाको वंगलुंगको हात पुगेछ र उसले सोध्यो तिम्रो जिउमा यस प्रकारको के कुरा हो उसले त्यो पोको समायो कागतले बेरेको भित्र केही कडा कुरो राखेको भेटियो उसले अर्कातिर झटकारी र त्यो पोको लुकाउन खोजी तर लोग्ने चाहिँले पनि त्यसलाई बलले अठ्यारे नछाडेपछि उसले आत्मसमर्पण गरेर भनी तपाईलाई यो नहेरी हुन्न भने हेर्नुस् यसो भने घाटीमा बेरेर पोको झुन्डाइएको डोरी टुनाइरा उसलाई पोको दिइ भित्र फेरि एउटा टालाले बेरेको रहेछ र यो टालो उसले च्यात्यो र टालो च्यातिएपछि उसको हातमा एकैचोटी ज्वारातहरु बैरिए तिरिमेरी भएर वंगलुङले त्यो देख्यो कसैले सपनामा पनि चेताउन नसक्ने रत्नको एक पोको त्यहाँ थियो ती रत्नमध्ये कोही तरबुजाका गुदी जस्ता राता कोही गहुँका गेडा जस्ता सुनौला कोही भर्खर लागेका पालुवा पात चाहिँ हरिया र कोही जमिनबाट निस्किरहेको पानीका थोपा चाहिँ सफा थिए यस्ता रत्नहरु कहिले देख्दै नदेखेको वाङलुङलाई इनेरु कुन-कुन जातका रत्न हुन् भन्ने कुरा के थाहा हुन सक्थ्यो र ती रत्नहरु उसले आफ्ना फुस्रा खस्रा हातका अंजुलीमा राख्यो ती चम्किरहेका थिए त्यस आधा अँध्यारो कोठालाई ती रत्नले झलमल्ल पार्न थाले र अरु केही नजाने पनि वाङलुङलाई उसको हातमा अगाध धन छ भन्ने कुरा स्पष्ट भयो तिनका आकार र रंगको चमत्कारमा मुग्ध भएर उसको बोली पनि आएन दुबै लोग्ने स्वास्नी अंजुलीका रत्न मुग्ध भएर हेर्न थाले र अन्त्यमा सास रोकेर साउती गर्दै उसले स्वास्नीलाई सोध्यो यत्रो कहाँ पायो कहाँ स्वास्नीले पनि त्यस्तै साउती गरे चाहिँ गरी भनी त्यो धनी मान्छेको घरमा पाएकी हुँ यी रत्न त्यस घरकी सबभन्दा प्यारी आइमाइको हुनुपर्छ भित्तामा मैले एउटा इँट खुकुलो देखे र अरु कसैले थाहा नपाउने गरी म सुटुको त्यस कोठामा पसे खुकुलो इँट ताने र त्यहाँ भएका झलझलाउँदा रत्न झिकी आफ्नो बख्खुको बाउलामा घुसारे यसरी एक्लै त्यहाँ पुगेकीले मैले अरुसँग बाँडछोड पनि गर्नु परेन धन्ने भन्दै उसको तारीफ गर्दै फेरि वाङलुङले साउतीमै सोध्यो अनि तिमीले कसरी थाहा पायौ त यसपाला भने उ मुस्कुराइ त्यसरी उ कहिले मुस्कुराएकी थिइन खुसीले आँखा झिमझिम पार्थे भनी के तपाई म ठूलो घरमा बसेको होइन भनी ठान्नु हुन्छ र धनीहरु डर छेरुवा हुन्छन् यस्तै अनिकाल परेको वर्ष एक हुल डाकुहरु मेरा मालिकका घरमा पसे र कमारा कमिरी र रखौटीहरु र घरकी बुढी मालिकनी समेत आत्तिएर आफ्नो आफ्नो घर गर्न अघि नै योजना गरेको गुप्त ठाउँमा राख्दै भागाभाग गरे त्यहीँबाट मैले पनि खुकुलो इँट भएको ठाउँको माने बुझेकी थिए उनीहरु फेरि चुपचाप भए ती चमत्कारी ढुंगाहरुलाई हेरिरहे एकछिनपछि वाङ्मुले लामो सास फेरेर संकोच नमानिकन भन्यो हामीले यस्तो धनदौलत राख्नु हुन्न यी सब बेच्नु पर्छ र सुरक्षित प्रकारले राख्नु पर्छ जग्गा किन्नु पर्छ र जग्गा बाहेक अरु कुनै सम्पत्ति सुरक्षित छैन कसैले यो कुरा थाहा पाए भने हामीलाई भोलि नै मार्नेछ डाकुहरुले यी रत्नहरुलाई जानेछन् आज नै यसले जग्गा किन्नै पर्छ नत्र आज राति म सुत्नै सक्दिन
यसो भन्दै उसले तिरत्न रोई टालामा बेर्यो र डोरीले कसेर आफ्नो बक्खु उगारी पोल्टामा हाल्न लाग्दा सम्यक बस उसले ओलानको अनुहारमा हेरेछ उ खुट्टापट्टि खाटमा पलेटी मारेर बसेकी थिए उसको मुखले केही नबोले पनि गम्भीर चेहराले केही भन्न चाहन्थ्यो उसको अनुहार केही भनु भन्ने आकांक्षा पटक गरेर यसो अघि उठेको थियो उसको यो मुद्रा देखेर अचम्म मान्दै वाङ्लुङले सोध्यो केही भन्नु छ मनमा लागेको छ साउथी गरे चाहिँ तर धोत्रो शर्मा उसले भनी के त सबै बेच्ने हो छक्क पर्दै उसले जवाफ दियो किन नबेच्ने माटाको घरमा बस्नेले पनि यस्ता रत्नमणिकहरु राख्नु हुन्छ निदाउरो मुख लाएर आफ्नो भित्री इच्छा विस्तारै प्रकट गर्दै उसले भनी दुईवटा चाहिँ मलाई राख्न मन लागेको छ उसले मान्ला भन्ने आशा पनि स्वास्नी चाहिँ नगरी यसो भनेकी थिए तापनि एउटा नानीले खेल्ने पुतली वा मिठाई मागेको जस्तै उसको अनुहार भएकोले वाङ्लुङलाई माया लाग्यो र चकित भएर उसले फेरि सोध्यो ल त अहिले चाहिने के चाहिने उसे गरी निदाउरो भाई मला दुईवटा भाई हुन्छ दुईटा मात्र दुईटा सेता दाना मोती राखिदिनुस् न अरु बडी विचार न केही नगरी वाङ्लुङले यो गब्बु अत्यन्तै विश्वासी आइमाइको हृदयलाई देख्न पुग्यो यसले कुनै प्रकारको पुरस्कार र तारीफको आशा नगरी जीवनभर परिश्रम गरिरहेकी छ त्यस ठूलो घरमा पनि यसले अरु रत्नले गहना लगाएको देखी तर आफूले भने छुन पनि पाएकी थिएन बिचारा म कहिलेकाहीँ यी रत्न यसो हातमा लिन पाउँथे उसले भनी वाङ्लुङको अन्तरहृदय घचघचिए जस्तो भयो किन हो उसले बुझ्न सकेन पोल्टामा राखिसकेको रत्नहरूको पोको झिक्यो पोको फुकायो र केही नबोली स्वास्नीलाई दियो ती चम्किला रङहरू भित्र उ खोज्न थाली र उसको खस्रो र फुस्रो हातले ती रत्नहरू भित्र खोजे बिस्तारैसँग खोजे र आखिरमा ती दुई चिल्ला सेता मोती भेटेपछि अरू रत्न फेरि पोकामा बाँधेर लोग्नेलाई दिए आफ्नो बक्खुको एक छेउ च्यातेर उसले ती मोतीहरू गाँठो पारे र आफ्ना दुई स्तनका माझमा टम्म टाँसेर बाँधी र ढुक्क भई वाङ्लुङले छक्क परेर उस्तिर हेर्यो पछि पनि कुनै दिनमा यसो उसँग फुर्सदमा बसी यसो भनौला भनेर कल्पना गर्न थाल्यो यो मेरी स्वास्नीलाई दुईवटा मोती आफ्नो स्तनको बीचमा छातीमा बाँधेकी छ तर आइमाई चाहिँदे ती मोती कहिले पनि छातीबाट फुकाएर हेरिन ती दुईका बीच यी मोती सम्बन्धी कहिले पनि केही कुरै भएन अरू रत्नका विषयमा चाहिँ उसले धेरै कुरा सोच्यो विचार्यो र अन्त्यमा त्यो ठूलो घरको मालिकको अझै जग्गा बेच्ने छ कि भनी त्यहाँ जाने विचार गर्यो ऊ त्यो ठूलो घरतिर लाग्यो अघि त्यहाँ खडा भइरहने ढोके अब त्यहाँ थिएन गालाको मुसामा उम्रेका लामा लामा रौँ मुसार्दै त्यहाँ बसेर उसलाई नसोधी भित्र जान नपाउनेहरूलाई आफ्नो फूर्ति देखाउँदै अरूलाई हियाएर हेर्ने त्यो ढोके अब त्यहाँ थिएन ढोकामा ठूलो तालचा झुण्डिएको थियो वाङ्लिङले ढोकामा आवाज दियो मुड्कीले ढोका घचघचायो तर कोही आएर बाटामा हिँड्नेहरू उसले यसो गरेको देखेर भन्थे ए कति ठोक्छौ जति ठोके पनि उत्तिकै हो बुढो मालिक सुतेको छैन भने ऊ आउन सक्छ र त्यो कुकुरने कमारी पनि त्यहाँ रहेछ भने र उसलाई मन लागे ढोका उघार्न सक्छे कोई मानिस बिस्तारै बिस्तारै हिँड्दै ढोकातर्फ आएको आवाज उसले सुन्यो त्यो आवाजबाट मानिस हिँड्दै अडिदै बिसाउँदै आएको प्रतीत हुन्थ्यो त्यसपछि बिस्तारै ढोकामा ढोकाको फलामे गजबार उघारेको र ढोका चुइँकेर उघ्रेको आवाज आयो र कसैले कर्कश स्वरमा बिस्तारै सोध्यो को ह वाङ्लुङ छक्क परेको थियो र निकै ठाडो स्वरमा जवाफ दियो म म वाङ्लुङ हो वाङ्लुङ छक्क परेको थियो झर्को माने चाहिँ गरी त्यो आवाजले फेरि सोध्यो कुन हरामी वाङ्लुङ हो त्यो गाली गरेको आवाजबाट वाङ्लुङलाई अब थाहा भयो फाटक खोल्न आउने मानिस बुढो मालिक हो त्यस बुढाले सधैं आफ्नो नोकर र कमाराहरूलाई यसै गरेर गाली गर्दै हपारेर बोलाउने गर्थ्यो यसैले अघिभन्दा पनि नम्र भएर वाङ्लुङले जवाफ दियो मालिक महोदय म एउटा काम लिएर आएको छु हजुरलाई कष्ट दिनको लागि होइन तर एउटा सानो कामको लागि हजुरको कामदारीसँग भेट्न आएको छु
का अरु बड़ी न खोलेरा अलग तो खोलिए को पाल बाटे हृदय तेज मानिस ले बनियो तो बज्जा यहाँ बाटे छाड़ रह ली सके देरी मैंने देखी तो चोर यहाँ सही न यस्तो जवाफ पाए बसी अब क्ये करने बनी वहाँगलों अलमलियो दलाल को सहारा बिना जगाली ने कुरा ठुलो मानिस उसलाई तुरुन्तै वाङलुङले भन्यो होइन होइन म पैसा बुझाउन आएको छु तागिता लगाउन आएको होइन यसो भन्ने बित्तिकै एउटा सुरिलो आवाज भित्रबाट सुनियो त्यो आवाज वाङलुङले त्यसभन्दा अघि सुनेको थिएन एउटी आइमैले ढोकाबाट यसो बाहिर हेरि चर्को स्वरमा उसले भनि धेरै दिनदेखि यस्तो कुरा चाहिँ मैले सुनेको थिएन आउनुस् भित्र आउनुस् वाङलुङले देख्यो एउटी सुन्दरी छुच्चो अनुहार परेकी खूबसँग लाली पाउडर कसेकी आइमैलाई उ छिर्न सक्ने पारी उसले ढोका खोलेर वाङलुङ भित्र पस्यो बैठकहरुतिर छक्क परेर हेर्न थाल्यो यसै बीचमा त्यो आइमैले ढोका ड्याममा बन्द गरी बुढो मालिक खोक्दै टुलोटुलो हेरिरहेको थियो उसले एउटा मैलो खैरो साटनको बक्खु भिरेको थियो र त्यो बक्खुको एक छेउ ओछ्यानमा माडिएर कच्चा कुचुक भएको नरम भोत्ला भएको छाला अझ झुण्डिएको थियो कुनै समयमा यो अत्यन्तै महँगो लुगा हुँदो यो साटन अझै पनि गरौँ अझै चिल्लो थियो थोप्ला थाप्ला मैलले ढाकिएको यो लुगा जताततै खुम्चेको र आज यो राति लाउने लुगामा प्रयोग भइरहेको जस्तो देखिन्थ्यो वाङनुले बुढो मालिकलाई खूब नियालेर हेर्यो जीवनभर नै त्यस ठूला घरका मालिकहरु देखि उ निकै डराउँथ्यो उसलाई हेर्दा अझ पनि वाङनुलाई कता हो कता डर लागे चाहिँ भइरहेथ्यो त्यस घरको ठूलो मालिकको यत्रो नाउँ चलेको आज यो अवस्थामा देख्नु पर्दा झन्डै विश्वास गर्न पनि नसकिने भयो त्यो मालिकको अवस्था आज वाङनुको बाबुकै जस्तो दुब्लो देखिन्थ्यो बरु वाङनुको बाबु त सफा सुग्घर बस्थ्यो र सधैं उज्यालो मुख लाउँथ्यो त्यो ठूलो घरको मालिक कुनै बेला मोटो थियो तर आज हल्लन टाट छ उसका चौरी परेका छाला जता तता झुण्डिएका छन् उसले नुवाई धुवाई केही गरेको छैन दारी खौरेको छैन र उसका पहिला हात यसो चिउँडो र सुख्खा ओठ पुस्ता थरथर कामिरहेका देखिन्थे आइमे भने सुकिली थी बाजको जस्तो चुच्चे नाक र अनुहार परेकी भए पनि उ राम्री देखिन्थी आँखा खूब तिखा र गाढो कालो रंगको थिए र उसले पहिलो छाला शरीरमा टासिएको थियो उसका गाला र ओठ खूब राता थिए उसको सलल परेको कपाल ऐना झिटल्की रहेको थियो उसको बोलीबाट भने उ त्यस घरकी मालिकै परिवारकी हो भन्न सकिन्न थियो उ कमारी होली कर्कस बोली र जेरमा दुष्टाई भएकी यो आइमाई र घरको बुढो मालिक बाहेक यस घरमा अर्को कोही मानिस थिएन कुनै समय लोग्ने मानिस स्वास्नी मानिस केटाकेटीहरू यस घरमा झ्याउझ्याउ थिए र ठूलो घरको स्यार सम्भारमा व्यस्त रहन्थे कर्कसस्वरमा आइमाईले भने ल अब पैसाको कुरा गर्नुस् वाङलुङ हिचकिचायो र बुढो मालिकको सामु केही बोल्न सकेन बोल्नु भन्दा अघि सबै कुरा बुझ्न सक्ने त्यो बाठी आइमाईले सबै कुरा बुझिहालेर चर्को आवाजमा बुढालाई तपाई यहाँबाट जानुहोस् भनि एक वचन केही नबली बुढो उठेर हिड्यो त्यहाँबाट उठेर खोक्दै भित्र जाँदा उसका फाटिसकेका मकमलका जुत्ता फातलाक फातलाक गरेको आवाज आउँथ्यो आइमाई मात्र भएको कोठामा उ एक्लै भएपछि अब के गर्ने के भन्ने सो उसले सोच्न सकेन त्यहाँ भएको निस्तब्धताले उ अरु छक्क परिरहेको थियो उसले अर्को बैठकतिर आँखा पुरायो तर त्यहाँ पनि कोही थिएन बैठकका चारैतिर फोहोर मैलाका थाक थिए घाँस पराल छरिएका थिए बाँसका पात धुपीका पात र सिनका अनि झरेका फूलका थुङ्गा देख्दा धेरै दिनदेखि यहाँ कसैले पनि कुच्चो लागेन छ भन्ने स्पष्ट देखिन्थ्यो
अतिने च्याठिएको कर्कशस्वरमा त्यस आइमाइले भनि ए घण्टाउ के तेरो के काम छ तसँग पैसा छ भने मलाई देखा त त्यसको कर्कस बोली अकस्मात सुन्दा वाङलुङ जससँग भएर तर्सियो र समालिदै भन्यो मैले मसँग पैसा छ भनेर भनिन मेरो लेनदेनको काम छ भनेको आइमाइले जवाफ दिए लेनदेन भनेको नै पैसा हो कि त पैसा भित्रिन्छ कि बाहिर जान्छ यस घरबाट बाहिर जाने पैसा छदै छैन वाङलुङले यसमा विरोध जनाउँदै नम्र भएर भन्यो तर म एउटी महिलासँग कुरा गर्दिन यस्तो परिस्थितिमा आफूलाई पाउँदा अब के गर्ने भन्ने कुरामा वाङलुङले निश्चय गर्न सकेन र यताउती हेरेर टोलाई बस्यो रिसले चुर भएर ठुलो डाकोले आइमाइले भनि किन त मूर्खले यहाँहरु कोही पनि छैन भन्ने कुरा सुनेको छैन कि क्या हो उसको कुरामा पत्यार नलागेर वाङलुङले आइमाइतिर हेर्यो त्यो आइमाइ फेरि गर्जी म र बुढा मालिक बाहेक यो घरमा कोही पनि छैन उसले भनेको कुराले झन्चकित भएर बोली समेत नआउला कि जस्तो अवस्थामा वाङलुङले सोध्यो तिनीहरु कहाँ गए त्यो आइमाइले भनि सुन बुढी मालिकले मरिसकिन यस घरमा डाकुहरु पसेको कुरा तैले सुनिनस् कि कसो डाकुहरुले यहाँका माल सामान र कमारा कमारीका झिटिमिटी समेत सबै लगे बुढा मालिकले तिनीहरुले हात बाँधेर झुण्ड्याएर खुबसित पिटे बुढी मालिकले एउटा मेचमा बाँधेर छाडे यति गरेर तिनीहरु सबै भागे म चाहिँ एउटा आधा पानी भएको इनारमा लुके इनारको मुख काठको बिरकोले छोपेर बसे तिनीहरु सबै गइसकेपछि म निस्के बुढी मालिकले मेचमै मरिसन् कुटेर पिटेर होइन डरले तर्सेर मरिसन् उनको शरीर अफिम खाएर छ्याछ्या भइसकेको थियो र यस्तो डाङडाङ डुङडुङ आवाज उनलाई खपिन सक्नु भएछ फेरि चकित हुँदै वाङलुङले सोध्यो नोकरहरु कमारा कमारीहरु र ढोके कथा गए त मन नपरे जस्तो गरी आइमाइले जवाफ दिए तिनीहरु धेरै जसो अघि नै तिनीहरु गइसकेका थिए यस घरमा हिउँद आधा आधी भन्जोलसम्म न त पैसा थियो न खाने कुरा जो जो हिड्न सक्थे ती सबै अन्यत्र भागेर गए त्यसपछि छेउमा गएर साउती गरे झिंगरी फेरि भनी ती डाकुहरु मध्ये कति त यसै घरका नोकरहरु थिए मेरै आँखाले त्यो कुकुर ढोकेला अघि अघि देखे मालिकको छेउछाउमा आउँदा उसले आफ्नो अनुहार उता फर्कायो तर मैले त मुसामा उम्रेका लामा रौले नै उसलाई चिनिहाले हुलमा अरु नोकर र कमारा पनि थिए भित्री कुरा थाहा नपाए रत्न मणिमाडी के कहाँ राखेका छन् बेचबिखन गरिने ठूलो सम्पत्ति कहाँ छन् भन्ने कुरा थाहा नपाए जस्तो यस्तो डकैती कहाँबाट हुन सक्छ र कारबारीका सम्बन्धमा त किटेर भन्न सक्दिन यस्तो निज काम गर्न उसले आफ्नो मर्यादा गुमाउनु हो भन्ने ठान्नु फेरी उत त्यस घरका मानिसको अलि अलि परको आफन्त पनि हो रे आइमाइ चुप लागि त्यसको ठाउँमा बस्ने मान्छे मरेछन् भने जतिकै त्यहाँ शून्यता थियो एकछिनपछि आइमाइले फेरि भनि तर यो सब कांड अपर्चट भएको हैन हालका मालिकको बाबुका पालादेखि सुरु भएर यी मालिकको जीवनभरि नै यो घरको पतन भइरहेको स्पष्ट थियो पछिल्लो पुस्ताका मालिकहरु आफ्नो जग्गाको रेख्ते गर्न छाडे र कारबारीहरुले जम्मा गरेर ल्याएको पैसा बेफिक्रीसँग पानी झै बगाएर खर्च गरे यस पुस्तामा पनि जग्गा जमिन अलिअलि छर्दै उनीहरुको हातबाट खुस्किसक्यो वाङलुङलाई यस्तो कुरा कसरी विश्वास गर्ने भन्ने धारणा थियो र फेरि टोलाएर चारैतिर हेर्दै उसले फेरि पनि सोध्यो ती युवक मालिकहरु कहाँ गए नि विस्तारीसँग आइमाइले जवाफ दिए यताउति के भनेर त्यो कांड हुनुभन्दा पहिले नै दुईटी छोरीको बिहे भइदिएकाले राम्रै भयो ठूलो छोरा मालिकले घरमा आइपरेको घटना सुनेपछि उसका बाबुलाई ल्याउनु भनी एउटा मान्छे पठाएको रहेछ तर मैले रोकेर जान दिइन यो दरबारमा को बस्छ म त एउटी आइमाइ मात्र हुँ मैले यसो भनेर रोके यति भन्दा भन्दै उसका पातालाई ओठ जोडिएर आँखा पनि भुइतिर हेर्दै एकछिन रोकेर भन्न थाली यस बाहेक म त मालिककी विश्वासी कमारी भएर धेरै वर्ष यही बसेको छु मेरो अर्को घर छैन मांगुले उसलाई राम्ररी हेरेर उता फर्केर सोच्न थाल्यो यो आइमाइ त एउटा मरण लागेको बुढासँग आखिरसम्म टाँसिएर बसी मरेपछि रहल पहल आफ्नो हात पार्ने विचारले बसिरहेछ अलि होच्याएर उसले भन्यो तिमी एउटी कमारी हो भने जानिसकेपछि म तिमीसँग कसरी कारोबार गरौँ उसले जंगिएर जवाफ दिए मैले जे भन्छु उनी मान्छन् यो जवाफ सुनेर वाङलुङ सोच्न थाल्यो जग्गा त छँदै छ र यस आइमाइकै मार्फत मैले जग्गा लिइन भने अरूले लिइहाल्छन् टोलाएर वाङलुङले सोध्यो अब बेच्ने जग्गा कति रहेको छ उसले अब ऊ आएको मतलब राम्रैसँग बुझी तुरुन्तै जवाफ दिए त जग्गा किन्न आएको होस् भने छ जग्गा छ पश्चिमपट्टि एक सय एकर र दक्षिणपट्टि दुई सय एकर जग्गा उनले बिक्री गर्ने भएका छन् सबै एक एक किताबमा नभए पनि छुट्टिएका किताब पनि ठूलठूला छन् जमिन सम्पूर्ण नै बिक्री हुन सक्छन्
उसले यति फूर्ति साथ सबै भने खेलिए अब बाउनुङलाई थाहा भयो बुढाका कुराकानीका सम्पूर्ण जग्गाको कुरा उसलाई विदित रहेछ तर पनि उसँग लेनदेन गर्न अझै विश्वास लागेन बाउनुङले भन्यो छोराहरुको पनि सहमति बिना बुढा मालिकले परिवारको सम्पत्ति सबै जग्गा बेच्न सायद सम्भव नहोला फेरि तुरुन्तै त्यस आइमाइले जवाब दिए त्यस सम्बन्धमा सकेसम्म सबै जग्गा बेच्नु भनेर छोराहरुले बुढाले भनेका छन् जुन जग्गामा डाकुहरु छ्यापछ्यापी छन् त्यहाँ अनिकाल पिरोलेको छ यस्तो जग्गामा बुढाका कुनै छोरा पनि बस्न चाहदैनन् र उनीहरुले भनेका छन् हामी यस्तो जग्गामा बस्न सक्दैनौ यसलाई बेचौं र पैसा बाडौं अझै विश्वासमा नलागेर बाउनुङले सोध्यो पैसा दिँदा कसको हातमा दिनु बडो सहज तरिकाले आइमाइले जवाब दिए अरु कसलाई दिने र बुढाका हातमा पैसा दिने हो बाउनुङलाई अब पूरा थाहा भयो बुढाला दिए पनि त्यो पैसा उसैको हात पर्छ अब अरु कुरा गरिरहनु बाङ्गुङले उचित ठानेर र उठेर हिँड्न लाग्दा भन्यो अर्को दिन आउला है अर्को दिन यसो भनी उ फाटकतिर लाग्यो र हामी पनि उसलाई पछ्याउँदै सडक सम्म पुगी उसको चिरबिरे स्वरमा भनि भोलि यही समयमा आउने है अथवा अपरान्हतिर आए पनि हुन्छ जुन समय आए पनि हामीलाई फरक पर्दैन केही जवाफ नदिई उ खुरुखुरु सडकै सडक हिँड्यो मनमा कौतुहल थियो उ छक्क परेर अलमलिएको थियो उ छेउको एउटा चिया पसलमा गएर त्यहाँको काम गर्ने नोकर ठिटाला चिया ल्याउनु भन्यो ठिटाले फुर्तीसाथ चिया टेबलमा ल्याएर वाङलुङले दिएको पेनी तलमाथि पार्दै उत्तिकै फुर्ती देखाएर अर्कातिर गएपछि वाङलुङ त्यहाँ बसेर गाउन थाल्यो उ जति सोच्थ्यो उति नै उसलाई अचम्म लाग्थ्यो यस शहरमा बाजे बराजुका पालादेखि यस्तो शक्तिशाली रहेको गौरव फैलाएको त्यो धनाढ्य ठूलो परिवारको आज यसरी पतन भएर छिन्न भिन्न भएकोमा उ झन्झन छक्क परिरहेको थियो कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले सुनेको वाचन पल एस बकको उपन्यास द गुड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरतीको हो यो उपन्यासलाई टीकाराम शर्माले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको हो यसै उपन्यासको वाचनसँगै अब कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 90 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना हो shruti@unn.com.np हबस्त अर्को मंगलबार द गुड अर्थको अर्को श्रृंखला लिएर आउने नै छौ त्यसअघि शुक्रबारको श्रृंखलामा पावल्लो कोहेल्लोको उपन्यास 11 मिनेट्सको वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशालजित पालिखेसँगै उपन्यास बाचक अच्युत खिमिरे र म सजिता हमाल बिदा चाहन्छौ शुभरात्री